0: Bienvenidos sean todos a este tercer y último episodio de la serie Límites, esta serie del mes de octubre eh, que realmente he disfrutado muchísimo y agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que han compartido, que han hecho llegar sus preguntas, comentarios, realmente no saben cómo yo valoro eso, no saben lo que les agradezco cada vez que una persona se toma el tiempo de escribir un mensaje o de mandar un audio eh, contando alguna experiencia, de, de algo que le haya sumado el contenido del podcast y, y, y realmente eso le da sentido a esta iniciativa así que muchísimas gracias por eso y bueno, si no has escuchado los dos episodios anteriores de esta serie te invito a ponerle pausa a este episodio e ir a escuchar los dos anteriores y, y entender que este es simplemente un complemento de esos dos así que bueno, hemos estado conversando acerca de la importancia que tienen los límites de qué son los límites de los tipos de límites que podamos tener de cómo la idea de los límites es saludable y suma a las relaciones interpersonales y también cómo eh, ocurre si es lo contrario, los límites no están presentes, no son claros en nuestras relaciones interpersonales, cómo eso puede minar la calidad de esas relaciones y por lo tanto afectar nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Y hablamos en el episodio de la semana anterior acerca de cuatro filtros, cuatro filtros que nos ayudan a evaluar la calidad de nuestras relaciones en función a los límites. Hablamos acerca de la responsabilidad, de la libertad, de la identidad y de que los límites están fuera del sentido de la deuda. Entonces, si no has escuchado eso, puedes ir a escuchar ese episodio de la semana anterior y tomar estos cuatro filtros, tomarlos, eh, analizar tus límites, analizar tus relaciones en función de estos cuatro filtros y a partir de ahí quizá sea necesario ajustar, quizá sea necesario en alguna relación construir un límite porque no está, o quizá puedas tener eh, una buena evaluación y decir, bueno, creo que lo estoy manejando de buena manera. Así que esa es la herramienta que queda del episodio anterior y es un poco lo que hemos estado conversando durante estos dos anteriores. Ahora... Hablemos un poquitito acerca de algunos aspectos generales que nosotros debemos de considerar cuando queremos construir un límite, ya no tanto en función a estos filtros, sino más bien cosas más concretas que se tienen que evidenciar en ese proceso. Cuando yo digo, ok, ya sabes la importancia que el límite tiene, ya sabes cómo... Eh, ¿Es que querés construir el límite en esta situación particular o en esta relación particular a partir de los cuatro filtros de la semana pasada? Y ahora sí, la pregunta es ¿y cómo hago? ¿Qué otras cosas más concretas pueden ayudarme para construir y poder sostener de manera saludable límites en mis relaciones interpersonales? Lo primero que debemos de tomar en cuenta es el estilo de comunicación que vamos a utilizar para empezar a construir un límite en una relación interpersonal. ¿Cómo es el estilo de comunicación? Nosotros debemos de caminar hacia construir un estilo de comunicación asertivo. Hace, unos, hace unas semanas en el blog de la página psicóloga eh, subí un, una reflexión acerca de, de por qué es tan difícil la comunicación de cómo existen los malos entendidos y también hay un episodio en el podcast del año pasado que está más orientado al tema de pareja se llama mi pareja y yo no nos entendemos pero en ese, aunque tiene ese enfoque de pareja sí es cierto que tiene principios acerca de comunicación que independientemente de que sea para una relación de pareja o no podemos eh, tomar para tratar de construir un estilo de comunicación asertivo. Así que puedes ir a revisar esos recursos. Pienso el otro año tal vez sacar una serie acerca de los estilos de comunicación para que eso también pueda traer luz y valor a nuestras relaciones interpersonales. Pero bueno, de momento es importante que tengamos en cuenta eso. Si yo voy a llegar con un estilo de comunicación sumamente agresivo a querer sostener un límite, probablemente no va a resultar de la mejor manera. Si yo llego con una posición sumamente pasiva, eh, probablemente el límite no lo voy a lograr sostener o si tengo una posición muy pasivo-agresiva también así que lo importante es tratar de buscar un estilo de comunicación asertivo recuerden que algunas cosas importantes ahí por ejemplo es hablar en primera persona cuando tengamos que confrontar quizá a alguien con alguna situación no llegamos señalando a la persona sino que hablamos de cómo nosotros nos sentimos de lo que nosotros quisiésemos lograr o alcanzar en esa situación particular es muy diferente llegar a decirle a alguien es que me lastimaste a decir me sentí lastimada es sumamente diferente y estamos tratando de comunicar el mismo mensaje entonces ese tipo de cosas eh, tratar de no dejar cosas al aire cosas a la interpretación del otro eh, tratar de no interpretar nosotros cosas de la comunicación del otro sin corroborar, hacer preguntas, hacer devoluciones. Mira, lo que yo te estoy entendiendo es esto y esto, eso es lo que realmente me querés decir. Ese tipo de cosas pueden sumar a nuestra comunicación. Así que lo primero es el estilo de comunicación que vas a usar para construir un límite. Y quizá aquí si has tenido malas experiencias construyendo límites, sosteniendo límites, Trata de pensar, bueno, ¿cómo los he comunicado? Quizá ahí es donde hay alguna falla, no tanto en el límite, en el origen del límite, en, en la intención que tiene ese límite, sino quizá en la manera en que eso se ha comunicado. La comunicación es súper importante. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que nosotros eh, debemos de empezar de menos a más en el tema de construcción de límites. Obviamente, este aspecto, pues va a depender muchísimo de cada circunstancia y de cada situación. Hay situaciones más graves en las que los límites son más necesarios de manera urgente, pero hay situaciones en las que se puede ir manejando de manera paulatina, así que obviamente eso es algo que tenés que valorar. Pero si yo siento que soy una persona que no tiene límites en mis relaciones interpersonales, en función al tiempo, al dinero, todo lo que hemos hablado, quizá pueda empezar de menos a más, e ir probando con algunas cosas, no solo para mí, sino también para cómo esto va a ir influyendo en las dinámicas relacionales que tengo. Eh, y es importante no hacerlo de manera abrupta en muchas ocasiones, eh, sino empezar de menos a más, como digo, aquí hago la excepción y por eso señalo esto y lo subrayo tanto. Hay situaciones en las que sí es necesario que, que se haga un cambio drástico, ¿ok? Pero bueno, eso va a depender de cada caso. Eh, también otra cosa que te puede servir es pensar a mediano o largo plazo en vez de pensar únicamente en la incomodidad de un momento ¿okay? Quizás sea, sea incómodo para vos tener una conversación con una persona decirle mira necesito que me regales unos minutos porque quiero hablarte de algo y quizá vaya a ser un poco incómodo para vos sobre todo si no estás acostumbrado o acostumbrada a, a marcar la cancha como decimos en algunas cosas pero es importante que tratemos de poner por encima eh, el beneficio a mediano o largo plazo que va a tener y ponerlo sobre la incomodidad momentánea. Esa incomodidad va a ser momentánea, pero a largo plazo, ¿qué es lo que vas a estar cosechando? Hay, un, hay una ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha. Es una ley natural eh, que lo vemos con, con la agricultura, con la tierra, con, con los frutos, pero también es una ley que podemos llevar a nuestra vida. Y si yo estoy hoy cosechando relaciones en las que no hay claridad en los límites, probablemente, si estoy sembrando, perdón, ese, ese tipo de cosas, probablemente lo que vaya a cosechar no sea saludable para mí. Entonces, quizá vas a pasar por un momento incómodo, pero es una siembra nueva que estás haciendo. Para mediano o largo plazo cosechar eh, beneficios en tus relaciones y en tu salud en general. Ahora, otro, otra recomendación importante es que si lo consideras necesario, busques una asesoría, busques un acompañamiento, busques recomendaciones. Si se te hace una situación súper compleja y decís es que no tengo idea de cómo empezar en esta situación a poner un límite, sería bueno que puedas buscar algún acompañamiento para que seas guiado o guiada en ese proceso de construir esos límites, pero sobre todo que también puedas ser acompañado o acompañada en ese proceso de sostener los límites. Y eventualmente, si consideras que esto es un problema serio para vos, que definitivamente no podés sostener límites, que te cuesta demasiado, que sentís que hay gente que yo he escuchado que dices es que yo no tengo el carácter suficiente para poner estos límites. Bueno, incluso ahí algún tipo de trabajo personal acompañado de un profesional te pueda servir para entender qué es lo que pasa en vos y cómo eventualmente se pueden construir ciertos cambios para que puedas empezar a a trabajar en esta área. Continuando con estos aspectos más concretos que podemos tomar en cuenta, devolviéndome un momentito al tema de la comunicación, olvidé mencionar algo y es el hecho de que hay, que hay que medir muy bien qué tanta información nosotros necesitamos dar a la hora de poner un límite y por eso es que el tema de la asesoría que lo acabo de mencionar este, puede ir muy de la mano con el tema de la comunicación que alguien pueda acompañarme y decirme, mira, no tenés que dar más de esta información. O en este caso particular, quizás requieras dar un poco más de información de por qué este límite se está levantando de esta manera. ¿Saben por qué esto es importante? Porque cuando tenemos tiempo de tener una relación interpersonal que siempre ha funcionado de la misma manera y de repente nosotros venimos y decimos, ok, ya esto no, y ahora va a funcionar así. Obviamente que eso puede... Eh, como decimos, entre comillas, sacar a esta, a la otra persona y decir un momento, ¿qué pasó? Pero ¿por qué me venís a decir eso ahora si siempre lo hemos manejado de esta manera? Entonces, en ese sentido es donde se vuelve importante quizá tener una recomendación, quizá tener una guía y un acompañamiento y entender qué tanta información yo necesito dar. Esto, por supuesto, va a depender del tipo de relación interpersonal en la que estés tratando de colocar ese límite y de la situación particular. Probablemente personas más cercanas, de más confianza, vayan a requerir un tipo de información distinta. Por ejemplo, si es tu pareja, eh, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, no sé, si es una relación de pareja eh, que está estable, que que consideras que hay propósito en esa relación probablemente ahí valga la pena dar un poco más de información para explicar pero hay otros contextos en los que no es necesario ¿por qué? porque muchas veces dar explicaciones eh, puede embarrilar la cancha, como decimos aquí en Costa Rica, eso podría suceder si lo que estamos intentando es marcar la cancha con el límite, no queremos hacer un desastre adentro de lo que ya marcamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que marcarle un límite a una persona, construir un límite en una situación particular, y yo digo, bueno, eh, mira, no te puedo ayudar con esto, y empiezo a dar explicaciones, es que lo que pasó fue, mira, pero no me malinterpretes, lo que pasa es que ya quizá eso le puede restar peso a mi límite, en algunas ocasiones simplemente vas a decir, eh, mira, no, no te puedo ayudar con eso, discúlpame, pero no puedo, o simplemente no vas a contestar el mensaje, pero si después decís, uy, discúlpame que no te contesté, es que mira, estaba enredado, en... lo que estás diciendo es, fue una excepción, pero puedes seguir escribiéndome esas horas, o fue una excepción que no te puede hacer el favor, pero puedes seguirme lo pidiendo y yo voy a intentar hacerlo en otra ocasión, vos mismo estás haciendo que ese límite se tambalee, entonces hay que tener cuidado que con la cantidad de información, con la cantidad de explicaciones que damos acerca de un límite particular, ¿ok? y eso es súper valioso y por eso es que considero que ahí es donde sería quizá en algunos casos recomendable el tema del acompañamiento o el asesorio. Ahora, hay un principio para los límites que, que es clave y es el principio de la coherencia, el principio de la coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la coherencia tiene que ver con algo que se sostiene, que tiene una lógica similar en momentos determinados. Y aplicado a este tema de los límites, yo debo comprender que yo no puedo exigir algo que yo no estoy dando. Y por supuesto que no puedo dar algo que no tengo. Por eso les decía al final del episodio de la semana pasada que cómo reaccionaban ustedes frente a los límites de los otros. Porque ese punto es clave es clave para que tus límites puedan ser construidos de manera saludable y puedan ser respetados y sostenidos en el tiempo. Si no estás dispuesto o dispuesta a respetar los límites que las otras personas sostienen, es imposible que puedas pedir que ellos respeten los límites que vos estás intentando construir. Si yo no respeto el límite de la otra persona, no puedo pretender que esa persona respete un límite que yo estoy intentando sostener. ¿Por qué? Porque respetar el límite de otro es lo que justamente me da a mí el derecho, me faculta, me da... Eh, me, me gano justamente el derecho de que el mío sea respetado. Me pone en una plataforma de, eh, de cierta reciprocidad. Eh, entonces es... Es muy común y yo que, que trabajo en consulta privada y bueno, trabajo con personas en diferentes espacios, es muy común escuchar a personas molestas, muy frustradas, eh, muy enojadas porque personas no respetan ciertos límites, pero ellos mismos no respetan los límites de esas personas. Entonces se vuelve muy complejo poder pedir algo en una relación que vos no estás dispuesto o dispuesta a respetar o a sostener. Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que me interesaba tanto hacer tanto énfasis en eso, en el episodio de la semana anterior. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu reacción cuando alguien te dice un no? ¿Cuando alguien te, te dice que tu opinión no va a ser tomada en cuenta para ese proyecto? Cuando alguien, todos los ejemplos que puse. Es importante que lo pensés. Y quizá toma esta recomendación y trata de pensar en un área específica en la que vos digas, es que siempre me ha costado un montones tener, mantener ese límite ahí, es que con tal persona no sé por qué me cuesta sostenerlo. Bueno, pensá con esa persona específica o en esa situación específica cuál es tu reacción, cómo la estás manejando desde tu lado. Recordemos que nosotros solo podemos ser responsables de lo que nosotros hacemos. No podemos responsabilizarnos por lo que otra persona hace y por lo tanto no podemos obligarle. Así que es importante analizar lo que corresponde a nuestro lado. Y por, por, por último, quiero mencionar el, el, el último aspecto es que tiene que haber un sentido de respeto hacia ese límite que se está intentando construir y sostener de nuestro lado. Por supuesto que queremos que la otra persona respete ese límite, pero la primera pregunta que debes hacerte es, ¿y yo lo estoy respetando? ¿Yo estoy respetando el límite que yo misma puse o que yo mismo pretendo en esta situación? ¿Por qué? Porque también esto es súper, súper común y aquí creo que también un acompañamiento es valioso. Personas eh, se frustran, se quejan, se lamentan de ciertas dinámicas relacionales, eh, donde pasan todos estos ejemplos que he estado poniendo durante estas semanas, se deciden y dicen bueno, no, yo necesito poner un límite acá, yo creo que no puedo con tantas responsabilidades a algo le tengo que decir que no no, yo creo que tengo que poner de prioridad a mi familia en esto y el trabajo lo voy a dejar para después, eh, no sé a nivel económico o de tiempo y, y dicen ok, creo que voy a, voy a empezar a decir que no en esto voy a acomodarme con tal y cual cosa pero eso dura poquísimo tiempo y a la postre eh, ellos mismos son los que no respetan su límite y ese no respetar el límite es un mensaje que estamos comunicando hacia las otras personas. Si yo no soy capaz de respetar los límites que yo misma he intentado construir en una situación particular, no puedo pretender que la gente lo vaya a respetar. Ese mismo límite. Entonces, vean que este tema del respeto tiene que ver con esta coherencia en dos vías. Yo respeto el límite de los otros para que respeten los míos, pero yo respeto mis límites para que los otros también los puedan respetar. Si yo misma me brinco el límite, si yo misma quiero... Eh, pasarme por encima, lo que estoy haciendo es desautorizar lo que yo misma había intentado construir y pues así va a ser bien complejo que otros puedan entender claro el mensaje. Así que ese es otro criterio que puedes tomar para evaluar si te ha costado sostener límites en situaciones particulares que puedas tomar este y decir bueno, ¿será que yo mismo, yo misma eh, he pasado por encima de mis propias palabras en cuanto a cosas que he dicho que no iba a permitir o que sí iba a permitir y quizá eso es un mensaje que los demás están leyendo. Así que, bueno, ahí están esas recomendaciones más puntuales acerca del tema de los límites. Con esto cerramos esta serie del mes de octubre. Y bueno, volvemos ahora en noviembre con la última serie de Audiblemente de este año 2021 y retornaremos eh, hasta febrero, probablemente del próximo año. Pero eh, espero que la serie del próximo mes también les sume montones. Voy a estar publicando toda la información en las diferentes plataformas, ya ustedes las conocen. Y bueno, sin más, por esta serie y por este mes de octubre, los dejo con estos tres episodios. Espero realmente que el contenido sea de valor para ustedes y nos escuchamos pronto.